0: 墓地的风水关系着几代人的运势，还关系着子孙几百年的运势凶吉。甚至有些不好的墓地风水，还会使得人们断子绝孙、无后而终。所以自古以来，人们多把墓地风水看得无比的重要。土葬就是人死后装棺材，直接埋到地里；火葬是人死后先火化，再把骨灰安葬。老人不喜欢火葬，主要是中国自古以来有人死要留全尸的思想。中国人对人死后身体是否完整非常重视。古代被斩首或腰斩的人，埋葬之前都要先找裁缝把身体补起来才行。千百年来，中国人一直有着这样的传统。火化时，把人烧的只剩一堆灰。这是老人们无法接受的。现在的人接受现代教育，思维已有转变，但老人，特别是农村的老人，还是非常坚持的。事实上，火葬或者土葬，他们各有讲究，对后世的影响也不同。先来说说火葬。大家都知道，僧人们在圆寂之后，也就是生命结束的时候。一般会采取火化的方式，火化在佛门中被称为“涂皮”，就是把肉身烧成一把灰，然后集中安顿在一个地方，非常省地方。有人或许会问：佛教僧人自古以来用火化的方式来处理身体，是不是因为在古代僧人不受待见，所以要死得干净一点，死后变成一把灰，随风而逝？其实不是，恰恰相反，佛法提倡的历来都是重生不重死的一个态度。所谓的重生不重死，是指我们一定要在我们还能活着的今天，在这个无常的世间，找到活着的方法。今天既然活着，就一定要去找到自己如何去活着，让自己能够活生生的成为一种存在。中国传统文化当中，大家知道，儒家有一句话叫“朝闻道，夕死可矣”。这里也是指我们每个人去找到自己存活的意义，找到我们人生能够与这个宇宙世界相融合的一种方式，去找到我们的心能够与我们的现实生活相连接的一种平衡。所以，佛法提倡的重生不重死。指的是我们在现实世界当中的身心安顿。我们先不要问我们死了之后去哪里，我们死了之后要如何对待我们的色身。我们不妨先问自己一句：就在我们依然活着的今天，我们应该如何去对待？面对我们所处的这个迅速更迭的时代，我们如何去安身立命？我们如何去找到自己人生的小情怀？如何去融入整体的大情怀？如何去找到我们个体应该存在的一种状态？然后再去思考，作为一个个体在整体当中应该去扮演的角色和承担的责任。所以，大家不妨都问问自己：我们把今天活好了吗？我们把今天这颗躁动不安的心安顿好了吗？所以，佛门当中提倡的这种火化的方式，它是重生不重死，重视我们在当下的自在与解脱，而传递出来的一种洒脱的态度。我们所拥有的种种，无论是财富、名利、眷属还是荣耀，这些都是生不带来、死不带去的东西，它只是在我们存在于世间的过程当中，伴随我们。跟我们产生了关联而已。但是，如果我们能够找寻到我们自己的生不带来、死不带走的洒脱，在有生之年去完成我们的有生之事，到了人生的终点，我们也可以毫无遗憾的说一句：潇洒作别，一片云彩也不会带走。这就是佛门所提倡的面对生命真实的态度。我们接下来聊一聊土葬。丧葬文化是中国传统文化之一，是指一个人在去世后，亲朋好友为他展开的一系列终极关怀，主要包括报丧、吊唁、哭丧、入殓、戴孝、下葬、祭祀等。中华民族出现的丧葬风俗大约有十种左右，包括土葬、火葬、树葬。天葬、水葬、玄棺葬、二次葬等，在众多丧葬风俗里，土葬无疑是最为普遍的一种。在中国，创造了四个之最：其一，产生时间最早，大约在新石器时代就已经产生；其二，流传时间最长，至今超过一万年；其三，使用范围最广，历史上。天南海北不同地区的人都有土葬的习惯。其四，涉及民族最多，中国的绝大部分民族都有土葬的风俗。从古至今，人们之所以青睐土葬，跟传统文化心理不无关系，表现在三个方面：一是，在农耕社会，人们普遍具有以土为本的信仰。认为一切生命的孕育和生长都离不开土，死后追求入土为安，坚持土葬，把土葬看作是人类回归大自然的最好方式，符合“尘归尘，土归土”的生命规律。二是人死后如果不安葬的话，人们担心尸体会被野兽叼走，也会污染环境。因此，就选择把尸体深埋在地下藏起来，《说文解字》里这样解释：“葬，葬也。”三是中国长期受儒家思想的影响，儒家的孝道伦理推崇土葬，让其一直流传下来。然而，近几十年受多种原因的影响和限制，土葬不再成为主流方式，尤其在城市。火葬成为首选，许多人认为火葬比起土葬有不少优势，比如说节约土地、保护环境等等。由此引发了激烈的争论，其核心无非就是人死后到底是应该入土还是应该入火。争论的双方各持己见，谁也说服不了谁。到现在，这种争论声依然时常响起。如果客观地说，绝大部分农村人是不愿接受火葬的，在他们心里，唯有土葬才显得最人道。这不是因为农村人思想观念保守落后，而是因为农村受到外来文化的冲击相对较小，农村守住了中国传统文化的根脉。《孝经》里讲：“身体发肤，受之父母。”不敢毁伤，孝之始也。一个人不论是生是死，他的身体都是父母赐予的。不毁伤自己的身体，是体现孝道精神的开始。在众多支持土葬的人里边，有一个人格外引人注目，他就是北京大学哲学系教授吴飞先生。他的学术研究方向是宗教人类学和理学，他支持土葬。真正体现了一名知识分子的社会担当，也很有说服力。吴飞七十年代初出生在河北沧州普通农家，小时候是名副其实的学霸，从小学读到北大，每科成绩一直很优异。之后到哈佛大学留学，取得博士学位后回到北大执教。或许是受个人学术研究方向的影响。平常阅读时，无非教授喜欢看一些有关人类学的文章。某天，他在网上浏览时，无意中看到一篇关于人死后应该土葬还是火葬的文章。文章末尾有许多留言。无非认真看完文章和评论后，觉得自己是研究这方面的知识分子，应当阐述自己的观点。以便拨乱反正，很快，吴飞在个人账号上发表了一篇文章，核心观点是：土葬是人最后的尊严，人在死之后不能像烧垃圾一样被烧掉。在文章中，吴飞列出了自己支持土葬的三大原因，让其他人难以反驳。其一，土葬是中国优秀的文化传统。中国人有崇尚自然的文化观念，把人看作是大自然的一部分。表现在丧葬文化里，对土葬格外看重，认为人死后只有埋入土下，才能回归自然，达到与自然和谐统一的愿望。中国古典神话女娲造人，相传女娲使用泥土造人。这个神话传说在中国人心里形成了根深蒂固的观念，让人们相信人来自泥土，最终也要归于泥土。只有如此，人的生命才算圆满。随着经济迅猛发展，近些年中国的耕地面积不断减少。出于这方面的考虑，一些人就提出，为了节约耕地面积，应该在全国实行火葬。这个提议虽然有一定的道理，但违背了中国传统文化，因为土葬已成为中国传统文化不可分割的一部分。若抛弃土葬，不利于传统文化的继承。其二，土葬历史悠久，是中国人的精神寄托。土葬在中国传承了上万年，早在远古时期，土葬的习俗就已经形成。远古人在亲人去世后，会把亲人埋入土下。在他们的意识里，人死后入土，跟大地融为一体，才算给亲人保留最后的尊严。一些少数民族虽然也有火葬的习俗，但所占比例并不大。自古以来，土葬才是主流的安葬方式。如今，随着社会发展，土葬虽然带来了一些社会问题。但比起其他问题，可以忽略不计。现代人有必要把土葬传承和坚持下去，这是每一个中国人的精神寄托。把一个好端端的尸体用火烧为灰烬，先不说尊重不尊重尸体，最起码许多亲人在心理上很难迈过那道坎。其三，土葬对自然环境的危害并没有想象中那么大。社会上有许多人认为，土葬会给自然环境带来很大危害，应该将其摒弃。吴飞对此提出截然相反的观点。他认为，土葬在中国使用了上万年，从古至今，不知死了多少人，不见得土地面积和自然环境受到了多么大的危害。那些坚持认为土葬会危害自然环境的人，完全是以偏概全。真正危害自然环境的是工业，而不是区区一个土葬所能左右的。实际上，人死后埋在地下，经过三到五年的时间，肉体就会降解；再经过五十到一百年，连骨头都会分解，变成大地的一部分。分解后的尸骨，里边的许多微量元素还会变成土地的养分，促使长在上面的植物更好的生长。火葬时需要消耗大量能源，还会放出滚滚浓烟以及刺鼻的气味。比起土葬，火葬在环境污染上显然要大得多。那些坚称火葬好的人，不知哪来的自信。自古以来。有良知的知识分子，善于用自己的学识和修养来承担社会责任，肩负起自己的担当和使命，促进社会文明发展。北大教授吴非用自己的声音，让人们明白了什么才算真正的大学教授和知识分子。古代有“入土为安”的说法。所以，可能大家会认为土葬对于风水运势的帮助会更大一些，但事实上，在很久以前已经有过火葬的下葬方法。至于火葬或者土葬，其实并不重要，因为不管任何一种下葬方式，最终还是要给逝者选择一块阴宅。也就是说，阴宅的风水好坏才是重点。本期视频就到这里了。感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅并分享给您的朋友。我们下期再见。